0: Det er tre i vi snakker om Bibeln en serie på tre. Det er vel konklusjonen til Sofie og Jarle og meg og Torsten, hvor vi så ut at helene står og blir kun om Bibelen. For det er så mye, og det er så svært, og det er så viktigt. Nå er jo det vår konklusjon på alle andre temaer vi er helt Så jeg vet ikke om det er... Ja. Men det er boble og mye, det får snart se med et øyeblikk, se Sofie. Først, eller med snakket om mange aspekter med Bibeln. Det går an å tenærme seg Bibelen bare som et skrevet dokument. Bleid å finne ut en del ting, og det kan være fascinerende nok. Men det en oppdaget er jo at hvis du begynner å ta i dette her, så er det akkurat som det får tag på deg. Det er folk forhold til å Bibeln gjennom Bibelen uten de har gjort noe med det. Og det går an. Men det er en del som leste gjennom Bibelen som ikke hadde planer om at det skulle noe, og så skjedde det ganske mye når de bare leste gjennom. For Guds ånd, virke i lag med hans ord og gjør noe i oss. Så Jarle sier at det er en mirakuløse bok. Hun er levende. At noen hadde satt seg ned og skrevet noe som hang i sammen var fascinerende og var litt innebygd i hverandre, og litt sånn intrikat greie, er jo fascinerende. Men dette skrevet folk over en veldig lange tidsperiode, forskjellige folk, uten at de visste om hverandre. De hadde en plan om hvordan dette skulle ende ut. Og så er det blitt 66 forskjellige bøker som henger sammen på en enorm fascinerende måte som er troverdikt. Veldig mye av det så står der har skjedd. Det som ikke har skjedd ligger det til rette for at kan skje ganske snart. Ting går i oppfyllelse. Det er troverdikt. Det er enormt mange aspekt som gjør at denne boka er fascinerende og er levende. Og det viser oss sannheden og virkeligheten. På hebra det ikke et forskjell bare i to ord. Sannheden og virkeligheten er en ting. Hvis det er sant, så er det virkelig. Hvis det er virkelig, så er det sant. Så vi er jo utsett for et enormt sånn, tankekør på hva som er viktig. Vi tror jo ofte for eksempel at med er veldig viktige, at med vi det viktigste i hele verden, akkurat hva jeg vil føle og tenke og synes. Så forteller Bibelen oss at det er noe annet som er viktig. Så, er det sånn, så våkner vi litt opp, selvfølgelig er det det. Vi ser litt ut før, veldig sånn snevart. Så det, det renser tankene våre. Det gjør at vi ser klart. Vi forstår hva som er sant og hva som er virkelig. Og det er veien til livet. Du kan finne kunnskap her, men dette er liv. Det er ord av liv så skaper liv i deg. Det er levende ord som gjør at du blir levende og begynner å leve det livet du mente å leve. Så på så mange plan og aspekt er dette ord som, som eh, får tak på oss. Så, nei, så, tenkte, så tenkte jeg at jeg skulle si at og alt dette er under angreb i vår tid. Så stoppte jeg litt opp, så er det sånn ja, i en gitt kamp, i en gitt situasjon med er så er det under angreb. Men hvis vi zoomer litt ut, så er det ikke sånn det henger sammen. Det er dette som angriper. Mørket liker over verden. Og Guds rike på vei inn i verden. Mørket reiser seg, og Guds rike bryter frem, og bryter gjør nå. Og Guds ord er et levende sverd. Dette er i angreb. Guds rike er i angreb. så selvfølgelig møter det motstand når med angriper, og når Gud angriper. Så det er settingen. Så vi er ikke i en sånn der vi skal prøve å bortforklare eller forsvare. Guds ord klarer seg godt selv. Vi må bare henge med. Vi sig oh, si, ja, det er en del vanskelige ting her, og det, det er ikke så godt, og vi skal ønske det ikke sto, og vi vet ikke hvordan vi skal forholde oss til dette. Vi kan fryte oss over dette. Og vi kan si, han vi tror på, med stoler på han, han er den beste. Alt han sier er rett og godt. Han er kontrollen, han er peiling, han vet hva han gjør. Hvis han sier det sånn, så er det sånn. Då går vi for det. Ofte trenger vi ikke stole blindt på det Gud sier, for han sier så mange ting rundt, og vi forstår så mange ting. Men hvis vi trenger å stole blindt, så går det jo helt fint. For han har kontroll, som ingen andre har, som ingen andre ting vi har erfart, har han. Vi kan stole på han alltid. han ord er godt, vil oss det beste, og er til det beste alltid. Det er helt unikt. Og vi trenger ikke bortforklare ting. Vi trenger ikke si at, jeg ja, kanskje ikke det er akkurat det. Vi kan bare løfte det frimodikt opp, og si at, dette er livet, og vi henger bare med. Og det er klart, hvis du er på fjellet, og det er et dårligt vær, og du ikke er enige med de andre om kor er veien hjem og til trygghet, og hvor er veien til fare og mulig død, så er situasjonen ganske prekære, alvorlige og kritiske. Det er ikke likegjulig dekt. må finne ut. Vi må stå for det som er, for det er konsekvenser for veivalget vi er og hvordan vi lever. Og i dette tilfellet så gjelder ikke at du er til å Og er av de som har valgt å ikke gravasjonere i en snøhold og vente til det grøve er Sofie. Det går an det. Det går an å gjøre det å bare tenke fast på det vi har. Har en låg profil, så går det godt til slutt. Då muster man livet. Det muster det Og en av de som bobler over for å løfte opp ordet, leve i ordet, og forkjenne ordet, og formidle ordet av Sofie. Så hun blitt, eller en berikelse for fellesskapet vårt. Mange av dere har blitt kjent med henne. Jeg har blitt kjent med henne nå i det siste. Rykte er godt framførende. Eh, og det er jo veldig kjekt når rykte ikke lyker. Nå rykte er godt, og det ikke lyker. Så jeg eh, fryter meg og gleder meg, gud deg, Sofie. Så vi har prøvd å fyre henne opp skikkelig, for der som jeg sagt, du må bare gi gas, gass. Kør på, Sofie.
1: For en introduksjon. Det er det var her. Men jeg må si at med, med den introduksjonen jeg nå fikk, og, og den jeg tidligere har fått av, av Torsten blant andre, ja, hva skal jeg ikke si? Jeg må ikke ta inn for en ryfylking. Såpass kan jeg si. Den ene sier om jeg er jo litt sånn underforte, for jeg vet, inni ryfylket der var det litt sånn, så det var på hjernen også. Jeg vokste i hvert fall. At det skulle ikke, det skulle, det skulle ikke være så svært. Også, så da er den sikkert litt underforte på skrøyt. Og så kjenner jeg liksom at nei, når de sier sånne ting, så det kan jeg ikke si noe. Så nei, dette er litt for mye å ta inn, altså. får gjekke oss litt ned også. Men, men jeg har noe på hjertet da, og det er jo kanske det viktigste. Jeg kan godt si litt om meg selv, har ju sagt eh herr jag heter Sophie Braut. Bor på Hongnesta. Kallad av till i provinsen lite för löje. Där är det ju väldigt fint och bor jag lag med hover, mannen min. Tre ungar, Lyder Keiser og Louise. Eh och har ju blivit snart i 10 år. Det er litt sånn starten her, og så tenkte jeg, når jeg skal introdusere meg selv, det, jeg er jo lærer da på videregående, og der man jeg jo av og til introdusere seg selv, ja, så sitter jeg tenker, okay, så interessant egentlig til dra fra med, liksom, vil, altså, hvor jeg bor, eller, ja, så tenkte jeg litt sånn her også, ja, sier jeg om det, og så har i med meg en ting, det har jeg jo også hørt, og det lærte meg jo når jeg startet, det passer godt da, har jeg med seg en ting. Hva er med den Bibelen jeg fikk, den første Bibelen som jeg fikk. den fikk jeg var ti år, den står navnet mitt på. Sofie Moe, heter jeg da, står det med gullboksstraver. Den står datoen bakpå. Det var i 87 jeg fikk den. På jevostagen min da. Og det var en sånn bibel som var på moten da, med, bare at jeg har hatt den med meg gjennom forskjellige faser i livet, så det var en glidelås på den når jeg fikk den. Den tok jeg ut når det gikk av moten da. <høy> Og så inne i Bibelen så ser jeg liksom at her bærer det preg av liksom denne her tiåringen som limt inn ting, og husker jeg har sett noen klistermarker på salmenes bok, så kommer jeg over i en annen fase, og nei, her er så teit, så reiv jeg det ut, og så det gikk, den sier jo litt sunt. Så liksom husker jeg at uh, den der Bibelen, den har vært med meg. Og så når jeg var ti år, så tenker tenk, tenk jeg tilbake igjen, så er det sånn, så tenker jeg på at var så enkelt. allt var så enkelt så det var då. Å skrive under og ta med seg noen guldkorn. Og så har jeg fått erfaren at det å stå med Bibelen i neven, det er ikke bare så enkelt alltid. Men det begynner en plass. Og det begynner med et hjerteforhold. Det begynner med en i, kanskje litt sånn som så dere vil si enkle, fladiske ting når dere hører om det der, så jeg holder på med med Bibelen min. Men det begynner en plass, og så plutselig, så har det blitt det aller viktigaste. Derfor det är därför det är så viktigt att det så kär nära med ungarna och upplägga det och. För det börjar med några enkla ting och. Ehm, några av dere vil at jeg har, eh, de vill veta att jag har haft ett engagemang i Norwegian Church i de siste årene. Och var folkvalk där och var med på churchmöter som för några år sedan. Stömmte för eh, en äktenskapsliturgi som med några av oss hade ett eh, väldigt vanskligt förhållande. Og så kan jeg ikke snakke lenge om det som noen vil si. Ja, det handler om homoflysyn, og det handler om liksom, samfunnsrelaterte emner og sånn. Og så blir det tydeligere og tydeligere for meg. At nei, det er noe annet til å på dypere vatten. Det handler om noe mer. Og det er det vi skal snakke om i dag. For det handler om Bibelen. Og det handler om Bibelsyn. Og så tänker jeg også at uh, dette temaet her, Bibelsyn, det, liksom sånn det slår imot meg. Dette skal en prøve å fyres opp på. Mången vil synes at akkurat det temaet der høres litt tungt og tort ut. Det blir fort litt skjematisk sånn med bibelsyn. Meste som skal jobbe med bibelsyn som et teoretisk emne, der vi samler inn en argument til en diskussion. Og då er vi kanskje litt på ville veier. Jeg tror at det er så viktigt å heller bare gå til Bibelen. Bli forbløffet, bli begeistret, og bli overrasket over det Bibelen faktisk har å by på. Vist jeg bare begynner med mine egne tanker og teorier, og tar frem Bibelen for liksom å få litt åndelige glasur över det, då tror jeg bare jeg ender opp med mine egne tanker og ideer til slutt. Og her må vi prøve oss selv. Her tror jeg man må prøve oss selv medan vara ärligare och med tränga be og om och om igen att Gud öppne ordet för oss. Och det gör han ju. Det är en loft, Och Gud är trufaste. Den som ber ärligt över sin öppna bibel, Herre öppne ordet för mig. Villar för att Gud är truffast i det. Den som låser sig förpliktad som så känt snackat om, men säger si att der er noe som faktisk er viktigere enn bare meg og mine anleggene her. Og ber Gud, vis meg ditt hjerte, vis meg hva du vil. Ja, den vil bli bønnhørt. For jeg har opplevd at jeg har i bøker i Bibelen. Daniels bok, for eksempel, for meg, har vært viktige. Likens Jona, profeten Jona. Esthers bok også, er blant bibellesingsopplevinger, som jeg bare si, har vært helt enorme. Jeg har opplevd at jeg har stått i et rom, og veggene liksom bare har duttet ut. Og jeg har stått i et åpent landskap og sitt inni det jeg tror, det jeg tror Gud bruker dette ordet til. Men så er det sånn at det kanskje bare lever på minnet, og Gud vil ikke at man bare skal leve på minnet. Så når Jesus kaller Guds ord for mat for oss, så er det en grunn for det. Det er, fersk, det er ferskvare også det. Og det er noe vi få lov til å, å ta til oss på nytt hele tiden. Og blir ikke mettet på det jeg åt i går. Det kan godt være at jeg hadde et festmålt i går. Det hadde jeg for øvrig ikke. Men hvis jeg hadde hatt det, så, så jeg blir jeg ikke på det samme i dag. Og det er derfor vi hele tiden må komma til Guds ord. Vi må komma til ordet. Og vi må prøve oss selv på det også. Vi kan säga si, at Gud taler ikke til oss. Og vi må prøve oss selv på det. Kjemme til ordet. La oss gå till Bibelen och ta det litt derifra. Jeg har lyst til ta dere med til apostelgjerningene. I det andra kapittelet der, der skjer det noe helt enormt, noe stort. Gud sender sin hellige ånd, Uh, og det er, det er et moment, som ungdommene sier, det er et øyeblikk i historien om Guds folk, som endrer så kolossalt masse. Gud, gir virkelig noe nytt här. Han sender sin heligånd, og for disiplene så må det plutselig ha blitt klart hvorfor Jesus sa detta som var så merkelig. For han sa jo, det er det beste for dere at jeg går ifrå dere. Og disiplene må jo ha tenkt her, Vad ledra är det han menar. Hur kan det vara bäst for oss? at han går för oss. Ju, för talsmann ska komma. Och i apostelnningarna to, så får vi sitt att talsmann faktiskt kommer. Det blir mest ett slott i backen av det. Folk höra adelspråk och sina snackade. Där är ett virrvar och ett kaos och alikevel så är det något nytt som bryter fram och det blir så varande i det virvare kaoset där folk tror att de har druckit sig full och det är tidigt på dagen och allt det här. Det är massreaktioner på det. Och med har lett för att tänka att när det kommer förnyelse, när det kommer något nytt ja, då är det på tiden för oss att tänka framöver liksom, tänka nytt. Det är det många måste säga idag. Men när någon ser i aposteln genom 2, hur det så sker med Peter när detta nya tema. Hur det akut så det blev öv så Peter med referenser till de gamla skrifterna. Her er de referenser til profeten Joel, til David-profetier, andre kongebok, Samuelsbøkene, salmene, det er jo klangbåtene her, når Peter taler. Når Gud gjør noe nytt, da er det ikke på tide for oss å tenke nytt, Då blir faktisk ordet nytt for oss. Gud bekrefter det nye han virker med sitt ord. Det får ny aktualitet. Det får en ny sammenheng. Og derfor så tror jeg vi må være vakne for alt nytt som kommer når en sier nå må vi tenke på samfunnsmessige utfordringer som har. Nå må vi tenke nytt. Vi lever i 2018. Det er argument som jeg hører ofte som jeg aldri helt forstår. For vi lever i 2018 men Gud er den samme. Gud bekrefter alt nytt han virker i sitt ord. Apostlerningene to, vittne om det. Når det gjelder bibelsyn, så har jeg överskrift här med det klassiske bibelsynet. Og det er mange navn og ord som dekker in det med bibelsyn. Og man kan, man kan gjøre det til en veldig teoretisk gjennomgang av forskjellige bibelsyn, og si noe om hvor en plasserer seg. Det er en måte å gjøre det på. Jeg tror at det viktigaste er at vi får tak i at det handler om en holdning til Guds ord. En holdning til Guds ord, og en holdning til hvordan vi nærmer oss det. Det er jo en sånn definisjon ikke sant, på klassisk, der det betyr tradisjonelt, kan bety opprinneligt, det langvarige, det som er verdt å huske, det som er banebrytende av varig verdi. Det är många såna ord som kan hjälpa oss in i liksom att fåstå lite det handlar om. Någon säger ju att at har ett at sånne som mig har ett konservativt bibelsyn och det är förfryktligt negativt i många kretsar idag. Och var konservativa. Uff. Nej hey då alltså. Men som jag har sagt flera gånger, konservativ det kommer ifrån uttrycket konservare latinsk. Det betyr att ta vare på. Det jeg tror vi kan slå fast det er at det er utrolig møte i Bibelen som er verdt å ta vare på. Og derfor er jeg ikke så redd for å si at jeg har et konservativt Bibelsyn. Vi kan cirkla det inn og vi kan eh, snakke om det på mange forskjellige måter, men det koker ned til å ha et sett med holdninger, og det er det jeg har litt lyst til å komme på her, når jeg skal si noe om et klassisk Bibelsyn. Og igjen, jeg tror vi bruker Bibelen. Salme 119, det må jeg bare si. Det er dagens, det er dagens tips fra Bibelen. Det er en lange salme. Det Bibelens lengste vers, eller lengste kapittel. Det er 176 vers. Og det er en sammenhengende feiring av alle aspekt med Guds ord. Guds åpenbaring. Bibelens lengste kapitel det er en sammenhengende jubel i salmeform over hvor viktigt hvor sterkt og hvor virkningsfullt Guds ord er. Så det bør man ta oss tid til å studere. Her er det mange forskjellige synonym som er brukt om Guds ord. Eh, ord er jo en ting, det kommer jeg hele Bud, dom, befaling, vei, forskrift, vittnesbyrd. Det er mange ord for å vise nok om bretten i Guds ord. Hvor mange deler av livet det dekker. Og det er nok av den holdningen vi skal ha til det. Når meg kjemmer til Guds ord, så skal vi få luft av holdningen til det ordet. Gud, du gir oss noke faktisk for alle områder i mitt liv. Du adressere alle tema i mitt liv. Här är det många perspektiv och starten av Psalm 119 är väldigt fascinerande. Jag kan läsa bara det första verset så så nettok en hörligt hur det står här. her herre sig psalmisten. Sälar de som är heyle i sig färd. De som följer herrens lov. Säla, alltså glad och lyckliga är de som tar kvare på hans lovbåd som söker han av heyle sitt hjärte. Där görs inte orätt men går på hans vägar. Merk hva som skjer her i vers 4. Du har gjevet dine påbord, for at deg skal holdes nøye. La meg færes med faste steg, så jeg hell dine forskrifter. Det er akkurat som salmisten begynner litt sånn objektivt. Herren, og litt sånn der på en armlengde, litt sånn der oppe. Og så skal det ikke lenger ut igjen til vers 4, før det blir ett eg og et du. Det er akkurat dette ordet drar oss inn i en nærmere relation. og det blir ett eg og et du. Og det tror jeg illustrerer på en utrolig treffende måte, hva så skjer når vi bruker tid med ordet. For da, da blir vi ikke bare liksom klokere og får mer kunnskap, eller noe i den duren. Da skjer det noe med den relationen. til Herren. Det blir et eg og et du. Det betyr ikke at Herren ikke lenger er opphøyd. Men vi forstår at vi står en helt avgjørende, tette relation til han. Og den er livsviktige. Som Kent sa, den gir liv. Og det er interessant å se hvordan inderligt språket er i denne salmen. Hvordan kjærligt forholdet mellom salmisten Herren og ordet er. Vi har jo ofte et fokus på liksom det opplevelsene som er viktige, kanske. I mange kristne sammenhenger i dag, så er det på en måte det vi må komme til handling. Liksom. Vi må gjøre noe, vi må ha en aktivitet. Og så ser vi i Salmo 119, at det er ikke er noen teoretisk tørrhet over denne måten å oppleve og være i lag med Gud på. Det å møte hans ord, det å møte Herren, og da er vi akkurat inne på hva som ligger i med å ha et klassisk bibelsyn. Det handler om akkurat å la kjærligheten til ordet bli det i livet. Det er liksom det som er navigasjonspunktet. Det er det en ønske skal få prioritet. Og det er det en ønske å helt på toppen. Kjærligheten til ordet får lov til å gi både rammer for livet, og si at ja, Gud har sagt nokke, og da er det jo også som Kent sier, at du er det noen gånger, at man har nok kunnskap til å si at ser at det er best for mig. Jeg ser at det er bra for meg å følge han. Og så ser vi også at vi lærer å kjenne han godt nok til å vete at må jeg gå i blind tru, så våger jeg det også. For jeg stoler på han. At Guds ord blir en sånn autoritet på alle områder av lite. Det er rett ikke bare gå til Guds ord, sånn som vi gjør av og til på Lodrikskvelden. Kikke inn i og «Åh, hva er det er godt her ta ut?» «Åh, det har jeg lyst på. Plukke meg ut det. Men at vi lar hele hans ord få lyde innover livet vårt. At vi ikke unndrer oss det som noen ganger kaller oss til omvendelse. Og så noen ganger pirker bort i noe. For det er jo akkurat da vi får sjansen til å lære noe, til vandre med han- og til å oppleve at vi blir frie. At han faktisk får lære oss noe. Og at man går ifrå hans ord med forandret liv. Hvis vi skal ha en autoritet, så er det bygd på tillit. Yngste dotter vår fødde en, var fødde med en hjertefeil. Og jeg husker den der følelsen av at vi måtte følge dette opp over tid, for spørsmålet var, skulle hjertet opereres? Skulle hjerte opereres? lite. ikke. Jeg det var ganske utfordrende. Så reiser jeg inn på det store sykehuset der, og liksom legger hun på denne benken, får alle disse elektronene til den litte kroppen, og sitter med denne uroen inni meg. Men når jeg treffer da han legen, Magne Berge, så kjente jeg bara at jeg, jeg må jo bare ha full tillit. Her må jeg bare legge ifra meg alt, for jeg aner ikke hvordan jeg skal tolke de som kommer på skjermen. Jeg aner ikke hva det betyr for minstegjenten mig. Jeg må bare acceptera at dette har jeg ikke peiling på, enn bara har full tillit. Og sånn er det jo en del gånger i livet også. Vi skulle likt å kunne sagt at vi har god utsikt over alt. Men skal vi være ærlige, så er mange ganger ting också så kaotiske. Vi har ikke øversiktene over alt, og vi trenger å gi oss øve med trenger og stole på at han vet best. Og vi trenger å øve oss opp i den tilliten. Og jeg tror at denne omgången med gud så, den stiller oss til på det avgjerende valget. Har jeg tillit til at Gud er Gud? Tror jeg at han er til å stole på? Det er det avgjerende til 20. og sist. Og det må en rett og ta det man en ta seg tid til å kon konfrontere seg selv med det spørsmålet på nytt. Selv om en har vært kristen lenge, så jeg må jeg komme tilbake til en til sånn øyeblikk der en tar et steg tilbake og spør, hvordan står det til med tilliten? Gir med meg over? Vi trenger et klassisk bibelsyn for det det er sant. Det er ikke en suksessoppskrift, det har jeg fått merke. Det å stå med Bibelen i neven i noen sammenhenger kan være Veldig krevende. Det er folk som vil si at det er en helt utdatert måte å tenke på. andre så vil si at sånn type blind tru det passer til inn i vår tid. Så bare vi kategorisere det med en gang. Men vi trenger det for det er sant, og vi trenger å la sannheten lyde. I vår tid så er det blitt sånn. Og det er blitt veldig lett å komme til ordet. Det er blitt veldig lett å komme til ordet. En kan Utholder seg, mens de har tenkt seg om det dessverre, i alle mulige kanaler. Eh, og mange kjemper om å få komme til ordet. Og jeg ser mer og mer at for Guds folk så blir det bara stadig viktigare At i stand for å hive seg inn i en kamp om å få komme til ordet, så er det viktigere at vi kommer til ordet. At vi lar det lye över livet vårt eh, og bruke tid på det. Ordet heller opp egentlig en speil for oss, viser oss noe om forholdet eh, i Mjødlo, eh, oss og Gud. Og noen ganger så tenker jeg, det er en livslange øvelse det, å gi seg over til det, at Gud er så mye større, og jeg trenger å lytte til han. Har dere tenkt på det, at når dere beveger dere rundt i hverdagen, når vi beveger oss rundt i hverdagen vår, så er alt liksom, dimensjonert utifra oss mennesker, og vi blir så vanlige med det. Alt liksom er tepass oss. Bord og stoler, biler, hus og våre, alt. Og det gir oss til slutt en følelse av at vi har egentlig kontrollen. Vi er mennesker, vi legger alt opp på en måte rundt oss selv. Av og til tenker jeg, når jeg kommer ut på heien, når jeg virkelig er oppe i Sølhalsheiene, eller hvor det måtte være, og du får den der følelsen som sikkert noen av dere nå har hatt, at «Oi, her er jeg liten!» Jeg er jeg virkelig liten, så har vi veldig godt av det. Og litt sånn er det noen ganger med å bruka tid med Guds ord og la det lyde også. Ikke bare plukke ut litt her og der, men å lese større deler av det og la det lyde inn over livet. Grunnet over det, og mediteret over det, så blir det klar, blir en klar øve at her er det noen virkelig andre dimensioner. Det er noe med det som er veldig stremmende. Men når en tror på en allmektig Gud, som må det være såpass. Vi trenger også et klassisk bibelsyn, for det at Bibelen, det er livet, rett og slett. Mange sier også det i dag. Og det hører jeg stadig vekk, at vi må ikke bare sitte med nasen i Bibeln. Vi må komme oss ut, vi må handla vi må gjøre noe. Og aktiviteter och travelhet, det er noe som liksom kverner oss inn så fort, och så eh, gjør oss travle hele tiden. Men se på Jesus, hvor masse tid han brukte på å undervise. Det är fascinerende når du begynner å legge merke til det. Når du leser evangeliene och ser hvor mye tid Jesus brukte på å lære opp vanlige, alminnelige folk. Så vi snakker ikke noe sånn universitetsgjeng som setter seg mer enn det var svære folkemengder. Han var man en på det. Og hva gjorde han? Jo, han helbredet. Han gjorde godt. Men han lerte dem om Guds rike. Han lerte dem opp. Jeg syns det er tragisk den tendensen vi ser i vår tid. I church, som jeg en del av, og ellers i mange sammenhenger, hvordan en spiller ut kjærligheten til Guds ord, mot kristne handlinger, eller sånn aktivisme, eller en mer sånn handlingsrett av Kristen kan det ene si. Det er tragisk, for det ene er helt avhengig av det andre. I Johannes evangeliet sier Jesus, skilde for meg, og han identifiserer seg jo helt, han er jo Guds ord. Skilde for meg kan dere ingenting gjøre. Men det er egentlig handlingslamme uten Guds ord. Og derfor skal desser to, alltså det med handlingsrättet och studier av meditation över Guds ord ska aldrig spelas ut mot en annan. Det måste man vara vaken för för det tror jag är något som sker hela tiden. Och det där uttrycket med å liksom sitta med fötterna eller gräva sig ner i en bok eller sitta där med bibeln liksom. Bara hör negativt det ofta blir framställt. Det är liksom något passivt över det. Men det är inte det man möter i Guds ord självt. Vad säger Guds ord? Guds ord sier at, for eksempel i Salme 119, det gir lys når ordet åpner seg. Det gir liv. Og Salme 119 viser hvor masse det har med hjärta å gjøre. Du får et nytt hjärta. av å la Guds ord lye inn i livet ditt. Så det er livet, det er pulsen, det er noe som dunker og gir liv inn i livet. Jesus var helt fylt av ordet selv. Når han var fristet, så er det en ting han svarer med. Det er Guds ord. Det er skriftene. Det er svaret hans, hverken mer eller mindre. Når vi tar med oss Bibelen og ønsker å ta den på alvor, så kan jeg bare si med en gang at det vi kan vente oss til, det er motstand. Og igjen vil Kent si her om at det skjer en kamp og det pågår en kamp om sannheten, først og fremst. Det er en realitet. Så en marke långt inne i kristne kretser også. Så vi trenger å gå in i det med åpne ør. Vi trenger å ruste oss for det, og trenger å si at ja, det er en realitet. Det vil jeg møte. Vi trenger igjen ut litt av den der konsensustenkningen som preger det norske. For vi er jo utrolig vanlige det, det meste... En vi sett oss ned, vi finner frem til et kompromiss, vi finner ut av det. Her inne for eksempel er det runde bord, og det, det, det er litt sånn det er i Norge. En tenker at en setter seg ned, en snakker sammen, og en finner ut av det. Og det er litt av det som ligger bak det kompromisset en ser, for eksempel i det norske kjørtjog, når det gjelder synet på ekteskapet. Vi sett oss ned, og så kan vi ha alt på en gang. Det er bare det at det ikke alltid virker sånn. Guds ord stiller i mange sammenhenger på valg. Og vi var villige til gå inn i det. I Bibeln blir jo Guds ord omtalt som sverd. Vi er salige når vi elsker fred. Men det er ingen som trenger et sverd hvis det bare er fredstid. Ingen trenger sverd som ikke skal i strid. Og Guds ord er det som forbereder oss på den motstand vi vil møte. Den forvirringen som knytter seg til Guds ord for tiden, for det er jo mange som sier, ja, men det er jo så mange. Altså, Guds ord, Guds ord og Guds ord, det er jo ofte der det begynner, sant? Har Gud virkelig sagt? Det er jo tanker som vi har for, helt fra starten av Bibelen også. Det stiller spørsmål. Og så vil jeg bare si at i stand for å, å gå til Guds ord og lese Guds ord, så kommer en lång rad med kritiske spørsmål. Men var det ikke sånn at de bare fant på å sette i sammen denne boken da, en eller gång på 300-tallet? Og så er det populære forfattere, som Dan Brown og andre, som kommer med trekken med en masse konspirasjonsteorier och forteller oss at eh, egentlig så er dette her som en eventyrbok. Men som har hørt tidligere, det är det faktisk ikke. Det är sånn att Bibelen som historisk kilde er utrolig godt belagt. Men det kommer jo til et punkt, og man skal jo ikke være der at vi liksom bare kan føre Guds bevis, det er jo ikke sånn det virker. For det kommer punkt der Bibelen stiller på et valg. Tror du på dette? Eller tror du ikke? Jeg tror at vi skal eh, runde av med å gå tilbake til apostelgjerningene. Det er en utrolig fortelling om i ifra en gjeng med uskolerte, ulærte, enkle fiskere, håndverkere. Det er en helt utrolig historie om hvordan kjørtjon bare vekse fram, bare sprenge seg fram. og har noe på hjertet. Og når vi kikker på apostelgjøring i Kapitel 6, så har dette her kommet ganske godt i gang. Mennesket blir lagt til, en helligående virke, det er utrolig mye som skjer rundt denne menigheten, som skal bare breie seg ut og komme helt opp her, som jeg bor. Det er en kolossal med Nå er det jo vekst her også, og folk kommer til, og det er vekst i kjørtjor rundt forbi verden. Det er jo ikke så sånn nedgangstid for kjørtjor. Kjørtjor breier seg ut fremdeles i dag. Um, men når vi får et litt sånn nærbilde av hvordan dette her var i starten, og i apostelgjeningen 6, så er, blir det til hvert en slags konflikt. Hva skal vi prioritere? For det er noen som begynner å klage. Noen som begynner å klage for at det er, det er noen enker, og enker er jo veldig viktige i Bibelen. Gud har et spesielt hjerte for enker og, og farlauset. Det ser vi som en rød tråd gjennom hele Bibelen. Så det er egentlig rett det som de sier så det är att klaga till ledarna för menigheten att enkelen får liksom inte blir liksom inte tagit gott honom. Så här måste de liksom hänga med och och följa upp lite bättre och och mer goda handlingar och i det hela ta sig av dig som är där. Och det är väldigt intressant att läsa, vad svarar, visste doktorn som har med bibelns lovord kanske i apostelbrengen 6. Detorum om, om ifrå starten kapitlet her, om att de klagar og så kommer då svaret från de 12 kallar då samman alla lärasteinarna sant så nu nu det lite sånt nå staket ut kursen vi är. Vad är det som ska prioriteras och vad är det som är viktigt? Det är inte rätt säger dessa 12. Det är inte rätt att med sømme Guds ord for att göra tjänste vi borde. Så bede om att de ska välja ut någon så ska ta sig av den tjänsten. Og i vers 4 så står det «Sjøl ska med hålla oss til, ordet, til bønnen og tjenesten med ordet». «Sjøl ska med hålla oss til bønnen og tjenesten med ordet». For er det rett at vi får sømme Guds ord? Ingen tjeneste kan i lengden bare holdes i live, Eller kanske det kan det. kanske en blir så nummen at en bare tenker på hålla holde julet i gang, og det blir det viktigste. Men det ska vi passa oss for. For apostelgjerningen 6 viser oss at det som gir vekst, det som gir liv, det er at den faktisk fortsetter å prioritere og ta til seg av Guds ord. Jeg tror att mange av oss ville argumentert for å tenke litt praktisk her. Altså hvis det bara strømmer inn med folk, vi må liksom passe på det da, det er jo det viktigste, det er jo alt. Det som knytter sig till och utvidga och ha aktiviteter tänka praktiskt. Alltså bibeln kan man alltid studera, kan en tänka, men må hjälper folk med må lösa bemanning situationen, med må ta på allvar alla dessa här praktiska utmaningarna vi står inför. Men det ser ut för att bibeln oss på det. Jag vill avsluta med att säga si det en gång till. Se jag rätt att med försumma ordet? Vi må la ordet lyde. Det må være vår fremste prioritet. Og uten ordet så blir all handling, all aktivisme, tømt for egentligt innhold. Det er alvoret, og det er grunnen for at det å ha en hållning til Bibelen som den fremste autoriteten, som det aller viktigaste, som vi bruker tiden vårt på, det er grunden for at det er aller viktigast. Men vi ber litt helt til slutt. Far, jeg takker deg for ditt ord, for ditt nerver, og jeg ber deg om hjelp til å holde ordet ditt høyt, til å la det lye innover livet våre. Hjelp oss du sånn at vi oss og deg i ditt ord, der du er å finne. I Jesu navn. Amen.